0: Live geht es jetzt weiter mit heiß und wild umstritten. Das gilt heute natürlich ganz besonders für Ex-US-Präsident Donald Trump, über den auch wir jetzt sprechen werden. Wild umstritten aber auch der Mann, der Trump anklagt, der Staatsanwalt Alvin Bragg. Sein Statement wird aller V-Sicht nach live bei uns zu hören sein. Wir werden dann auch live nach New York schalten, wenn Donald Trump wieder aus dem Gerichtssaal kommt. Sie verpassen also auch bei uns selbstverständlich nichts. Und wild umstritten auch das Thema Vermögen. Das heute einmal mehr in Österreich aufgeploppt ist. Aber jetzt mal der Reihe nach. Ich stelle Ihnen jetzt mal unsere Gäste vor. Zum ersten Mal bei uns Robert Dreichler, Außenpolitikchef beim Nachrichtenmagazin Profil, auch USA-Kenner und Gründungsmitglied der Band De Mauvais so die bösen Buben. Das sind wir auch schon passend bei Trump. Schön, dass Sie da sind, Herr Dreichler. Danke für die Einladung. Dann Ursula Stenzel, ehemalige ORF-Journalistin und Nachrichtenmoderatorin, danach politisch bei ÖVP und FPÖ aktiv. Sie galten als konservative noch immer wieder ein bisschen als Sympathisatin von Donald Trump. Schön, dass Sie da sind.
1: Freue mich auch, danke.
0: Und Lena Schilling, Aushängeschild der österreichischen Klimabewegung, Politaktivistin, Studentin der Politikwissenschaften und die hat somit Donald Trump auch ihre Themen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Da starten wir in Medias Race mit unserem ersten Thema, natürlich mit Donald Trump. Er war der 45. Präsident der Vereinigten Staaten und zugleich ist er der erste ehemalige Präsident, mhm. gegen den strafrechtlich vorgegangen wird in 247 Jahren Geschichte USA durchaus eine Leistung. Wir werden jederzeit, wenn es etwas aus New York gibt, live nach New York, schalten Sie verpassen bei uns nicht. Donald Trump ist in diesen Minuten im Gerichtssaal. Wenn er den wieder verlässt, schalten wir natürlich sofort nach New York. Und hier sehen Sie auch diese Live-Bilder, das haben Sie vermutlich jetzt schon bei uns gesehen. Donald Trump ist da schon durchgehuscht, vor, ich glaube, rund einer halben, dreiviertel Stunde war das schon. Wir warten dann auf den Moment, wo er wieder rauskommt. Wir möchten in der Zwischenzeit die Frage diskutieren. Ist das jetzt diese politische Hexenjagd, die auch Donald Trump ständig einmahnt? Oder ist es endlich aus der Kategorie, vor dem Recht sind nun mal alle gleich, auch Donald Trump. Herr Dreichler, was wir jetzt schon wissen ist, dass Donald Trump in diesem Gerichtssaal erfährt, wofür er angeklagt wird. Und wir wissen, er plädiert komplett für unschuldig. Das überrascht Sie jetzt aber nicht.
2: Das überrascht weder mich noch sonst irgendjemanden. Das war von vornherein klar. Er hat gegen diese gegen diese Anklage bereits getobt und gewütet. Es wäre absurd, jetzt äh, plötzlich zu sagen, ich bin schuldig.
0: Mhm. Es... Wird immer argumentiert, Frau Stenzel, das ist ja eigentlich nur ein Fehlverhalten gewesen. Hier geht es ja um diese paar darstellerin Stormy Daniels, ja. der hat ein Schweigegeld bekommen, ja. 130.000 US-Dollar, das ist dort auch nicht verboten. Ja. Allerdings hat Donald Trump das äh, so der Vorwurf. Also, ja. Ja.
1: also was einen wundert ist, dass er deswegen angeklagt wird, ja? weil er hätte natürlich, es gäbe viel mehr Themen, die viel gravierender wären, als äh, ein Schweigegeld, von dem man nicht einmal genau weiß, ist es aus seiner Privatstatut gekommen? Oder waren es Wahlkampfmittel der Republikanischen Partei oder seine eigenen? Die Sache ins Rollen gebracht hat ja eigentlich cohn der ein Anwalt von ihm, der, der verurteilt wurde. Und die also Nobel porno Stephanie Clifford, Stormy Daniels, wie sie mit Künstlernamen heißt, die mit ihm einen One-Night-Stand offenbar gehabt hat oder einen Two-Night-Stand oder irgend sowas. Also, ich glaube, Trump ist wegen ganz anderer Dinge in Verruf geraten. Nicht zuletzt am äh, Jänner 2021, als er den Kapitolsturm doch angefeuert hat. Und mir, das, mir ja. scheint es so, als ob man also mit Krampf irgendeine Möglichkeit sieht, ihn vor den, sucht ihn vor den Kadi zu zerren. Und äh, einer der Kommentatoren hat ja gesagt, selten war Recht und, und äh, Show oder so, so nahe beisammen und Politshow so nahe beisammen wie jetzt. Äh, die Frage ist, ob's, ob, ob das wirklich äh, richtig ist. Man darf nicht vergessen, dass in den USA ja schon immer wieder, man hat auch versucht, Trump zu impeachen. Das ist also nicht gelungen. Ja? Mhm. Und jetzt versucht man es halt so, weil er wieder den Ehrgeiz hat, hier noch einmal als aber republikanischer Kandidat anzutreten. Das, das soll verhindert werden und das ist der Hauptzweck dieses Prozesses.
0: Jetzt sagt aber Frau Stenzel, das hat eine politische Agenda.
3: Das kann ich nicht beurteilen. Ich finde auch, dass ähm, Donald Trump wegen ganz vielen Dingen schon hätte vor Gericht stehen können. Da hätten wir reden können über ähm, Akten, die dann plötzlich bei ihm zu Hause aufgetaucht sind, Geheimakten, die er einfach mal mitgenommen hat. Da hätten wir reden können über verschiedene Vorwürfe sexueller Übergriffe und sexueller Gewalt, die in diesen Jahrzehnten aufgetaucht sind. Man könnte auch darüber reden, eben über den Kapitolsturm und die Anforderung dessen, was tatsächlich auch ganz klar demokratiefeindlich ist und über nichts anderes reden wir hier. Wir reden hier über einen Demokratiefeind, über jemanden, der der König der polit ist, wie wir gerade gehört haben, der jemand, der über Twitter geglaubt hat, Politik machen zu können und übrigens jemand, mit dem sich heute Orban mal wieder solidarisiert hat und wir sehen da eine ganz klare politische Linie, es sind die rechten Demagogen, die hetzen. Und mhm. damit haben wir zu tun.
0: Oh. Herr Dreichler, es ist ja nicht so, dass jetzt diese Anklage alle anderen plötzlich ad absurdum führen würde. Ich glaube, Donald Trump würde ja auch im Bundesstaat Georgia etwas drohen. Hier gibt es ja, glaube ich, Vorwürfe wegen Wahlmanipulation. Was ist mhm. da dann?
2: In, in Georgia, hat, Georgia war ein besonders umstrittener, ein besonders oh. knapper Bundesstaat bei den letzten Wahlen, die Trump verloren hat. Und ähm, Trump hat damals versucht, mutmaßlich versucht, diese Wahl zu manipulieren, indem er äh, versucht hat, die Leute, die dafür zuständig sind, unter Druck zu setzen und gesagt hat, ich brauche noch 11.000 Stimmen, such mir diese Stimmen. Ähm, Was natürlich eine Aufforderung ist, die Wahl zu fälschen. Das wird alles untersucht. Ich glaube nur, man muss das jetzt ein bisschen auseinanderhalten. Es ist nicht so, dass es da jetzt eine... Justizbehörde gibt, die vor mehreren Fällen sitzt, in die Trump verwickelt ist und dann entscheidet, klagen wir das an oder das. Das sind völlig unabhängige Ermittlungsbehörden. Die Ermittlungsbehörde in die Justiz in Georgia ähm, kümmert sich nicht darum, was jetzt in New York gerade der Fall ist. Und die New Yorker äh, Justiz ähm, wartet jetzt auch nicht, was in Georgia geschieht, sondern
0: in New York, dem Fall, den wir jetzt erleben. Ähm, wurde... Ich darf Sie entschuldigen, dass ich Sie ganz ja. kurz unterbreche. Wir schauen jetzt mal schnell nach New York, weil da höre ich jetzt gerade, ist Donald Trump jetzt offensichtlich aus dem Gerichtssaal gekommen, ähm, ich glaube, der ist da schon bei der Türe raus. Also, wir wissen jetzt, das sind jetzt Live-Bilder als, aus New York. Donald Trump ist da reingegangen in den Gerichtssaal. Das haben wir gesehen. Interessant auch hier, es gab keine Handschellen. Das war ja ein Thema, das oft diskutiert wurde. Ja, ja ähm, man, weiß dann, man weiß dann auch, dass Donald Trump... ist übertrieben
1: gewesen, würde ich sagen. Nicht? kein Problem, dass er ihnen entkommt. Natürlich, das war war, war diskutiert.
0: Aber ich ich sage nur, dass es eben auch so war. Da wissen wir, dass Donald Trump drinnen war, Mhm. dort mal auf unschuldig plädiert hat und jetzt eben den Gerichtshalt dann auch wieder verlassen hat. Es dürfte im Laufe des Abends dann der zuständige Staatsanwalt noch vor die Presse treten. Das ist dann, glaube ich, für uns alle sehr, sehr spannend. Denn da werden wir dann ganz konkret erfahren, was das für Themen sind. Um hier wieder zurückzukommen, Frau Schenzel. Es ist ähm, sicherlich
1: ein politisch motivierter Prozess, wobei ich nicht ich sehe Trump auch nicht als einen Feind der Demokratie. Er hat ja die Demokratie nicht abgeschafft, sondern er hat sich Hat's als versucht. Populist und wie immer man ihn da einordnet, hat er sich... Demokratisch beworben, was fürchterlich ist. Er hat ein Wahlergebnis in Frage gestellt und ich finde auch das Vorgehen in Georgia. Damals, wie er den gemeint hat, man soll noch 11.000 Stimmen suchen. Sowas geht gar nicht. Ich würde nicht ausschließen, dass sowas bei uns auch vorkommen kann. Aber der Prozess ist politisch motiviert. Auf jeden Fall, ja. Weil sonst hätte man etwas anderes gefunden, egal wie dieses Rechtssystem funktioniert. Etwas, was gravierender ist, ja. und das und ganz ganz man, schaut, man, man schaut, man hat den Eindruck, hier wird eine sage ich einmal, hochgespielt, damit man ihn überhaupt vor Gericht kriegt. Ja? Und die wirkliche Auseinandersetzung muss eine politische sein. Wo stehen die Republikaner? Ja? Sind sie nach wie vor dafür, dass er also, kandidiert oder nicht? Und es gibt republikanische Politiker, sehr ernst zu nehmen, die gesagt haben, es ist schrecklich, weil wir werden dünner und dünner und dünner, eben auch durch diese Trump-Geschichte okay. und den Prozess. Aber Sie mischen da
3: doch die Ebenen. Also natürlich gibt es eine politische San- Auseinandersetzung und trotzdem gibt es in Demokratien glücklicherweise eine relativ unabhängige Justiz. Ja. Wie wenig unabhängig? Ja, unabhängig.
1: Na, sie ist unabhängig. Ne? Ich würde nicht sagen relativ, nur weil es Amerika ist. Sie ist unabhängig. Nein, das nein gibt's weil sie das ja? bestellt.
3: Naja, ja. Es gibt natürlich ja. doch immer Leute, die ja. besetzt sind und das ist ja. eine Frage. Aber na klar, ja. und das ist das Merkmal einer Demokratie. Dementsprechend haben ja. wir einerseits eine politische Auseinandersetzung, ob es noch Sinn macht beziehungsweise wo sich Trump da positionieren wird in dem Wahlkampf. Und auf der anderen Seite reden wir da gerade über ganz verschiedene Verfahren, die auch laufen ja. werden. Und da würde ich mir gerne Ihre, Ihre Ausführung weiter anhören, mit der wir gerade begonnen haben zu Georgia.
0: Stimmt, wir waren in Georgia, ja. weil da geht es ja um diese ja. um, äh, Wahlmanipulation. Ich glaube auch
2: das, was man Trump in Georgia vorwirft, weil sie sagen, Trump ist kein Feind der Demokratie, er hat sich in mehreren Fällen tatsächlich als Feind der Demokratie erwiesen. Also sowohl die Sache des Kapitolsturms, wo, wo es Untersuchungen gibt, als auch die, die mutmaßliche versuchte Wahlmanipulation in Georgia. All das weist eindeutig darauf hin, dass es ihm nicht um Demokratie geht, sondern dass er eine Wahl, die er ganz offensichtlich verloren hatte, fälschen wollte. Ich glaube, wesentlich. Äh, ja. Nachdem, Schlimmere Dinge in, äh, kann man und nachdem kaum... nachdem
3: er eine Wahl verloren hat, stimme, hat er das nicht akzeptiert, und hat Menschen mit, äh, aufgehetzt dazu, das Kapitol die, zu stürmen, und hat diesen Protest er, unterstützt.
1: Äh, ja, okay, 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 alles gut und schön. Also das kann man politisch verurteilen, moralisch verurteilen. Man kann es, wenn es wirklich rechtlich relevant wäre. Natürlich muss man es auch juristisch verurteilen. Aber es ich ist natürlich ich, nicht kurz, das einzige Mal, dass ein Ex-Präsident oder ein Präsident vor dem Kadi steht. Erinnern wir uns an das Jahr 73, aber schon. Äh, Präsident Nixon wegen der Watergate. Aber er ist auch ist, was, Ja, bevor und, das Impeachment kommt. Also die Amerikaner also, nützen sehr wohl ihr Rechtssystem und politisch natürlich auch umstrittene Präsidenten. Nixon war umstritten, aber nicht unerfolgreich als Präsident in vielen Dingen. Also das ist zu, sehr spannend, äh, dass Sie diesen Vergleich absolut, machen. Absolut. Ja, man sollte sich aber erinnern. Ja, die aber Welt besteht nicht nur aus gestern und heute, sondern hat eine länger zurückliegende in der Vergangenheit. Und es gibt natürlich in Amerika erbitterte Auseinandersetzungen zwischen Demokraten und zwischen Republikanern. Und der Albtraum, den ich habe, ist, dass ein seniler Biden gegen einen narzisstischen und ebenso senilen Trump antreten wird.
0: Leider wäre ich mir nicht. Es das das ist vollkommen
3: Wir sind ein, ein reichner Albträume. Ja. Ich glaube auch. Ist, ähm, ich nur ist ganz kurz sagen, meine Damen
0: und Herren, ähm, ich mag Sie da nicht besitzen, aber äh, die Bilder, die Sie jetzt gerade sehen, sind live aus New York City. Das ist jetzt der ähm, der US-Präsident, ex-US-Präsident Donald Trump, ähm, quasi vermutlich zum Trump Tower oder zum Flughafen bringen wird. Was man ja gehört hat, ist, dass Trump mit seiner Privatmaschine nach New York gekommen uh. ist und dann wieder vorhaben soll, zurück nach Florida, nach Mar-a-Lago. Dort ist ja quasi sein, uh-huh. ja, sein Privatsitz, am um zurückfliegen soll. Das sind hier Live-Bilder. Interessant, das haben Sie natürlich auch schon mitbekommen, ist das, das Secret Service. Das ist quasi uh-huh. ja diese Sicherheitsentourage. Uh-huh. Ähm, der US-Präsidenten, auch wenn sie eben nicht mehr im Amt sind, hier die Verantwortung nach wie vor trägt, dass Donald Trump hier auch nichts geschieht. Ähm, mhm. Wir sind schon bei vielen Dingen. Wir haben die Justiz nicht ganz erklären können. Wir haben die Politik nicht ganz erklären können. Aber
2: ich, ich glaube eines, ich, ich fürchte, ich muss ja, das zurückweisen. Ja, wir wenn, sie, wenn sind sie in
1: einem Streitgespräch. Ja, wenn, sie, wenn Sie hier behaupten, es sei eine politische Justiz, ähm, es ist ein politisch man, motivierter nein. Prozess. Und er lässt sich politisch ausschlachten, das wollte ich sagen. Politisch und es ausschlachten. Es man gravierende Bedingungen, die, die man Trump vorwerfen lassen Sie kann, als ein One-Night-Stand ja? Prostituierten, auch Nobelprostituierten oder was immer. Und, äh, und, und, und hier eine Art Schweigegeldzahlung. Es geht ja auch nicht darum, dass er ein one stand gehabt hat, liebes Fräulein. Ja es geht na, das darum, dass er, ob er Wahlgelder aus, auf dem, ich. Oder, oder offizielle er oder hm. missbraucht hat, um Schweigegeld zu zahlen oder das aus seiner Privatschatulle wäre. Denn dann wäre es wirklich wurscht. Das,
3: das haben ja, Sie doch schon das, gesagt. Ja. Und okay. das war auch,
0: ähm, ja. Darf ich das bitte zusammenfassen? Ja. Dann schauen wir uns doch <lacht> dieses Argument auch dahingehend an. Herr Dreichler, da wird einmal gesagt, ähm, wenn ich das jetzt durchgehen lasse, dann öffne ich die Büchse der Pandora, weil dann könnte ich auch zukünftig womöglich unliebsame US-Präsidenten da irgendwie leicht vor Gericht bekommen, dann ist immer das Argument, ja, das ist ein demokratischer Staatsanwalt, also der ist von der anderen Partei und der schwingt die Moralkarte. Also ich nehme die Argumentation mhm. äh, von Frau Stenzel auch auf. Wie sehen Sie diese, diese Vorbehalte?
2: Also das ist in, in den USA im amerikanischen Rechtssystem ganz normal, dass ein Staatsanwalt einer Partei zugehörig ist. Mhm. Mhm. Ähm, da endet die Geschichte nicht. Die, die Justiz funktioniert so. Also die Staatsanwaltschaft war jetzt beauftragt, diesen Fall zu untersuchen. Und nicht nur diesen, sondern auch davor bereits. Die Unternehmen, die Trump äh, gehören, in, in diesem so, vorherigen so, so Verfahren, auch, dass derselbe Richter...
1: Staatsanwälte nicht. agieren ja bei uns lassen, auch nicht. Ja, lassen, lassen, in, dem, rauben, in dem vorherigen ja.
2: Verfahren, dass derselbe so, Richter ja. geführt hat, ähm, gab es ja. Verurteilungen in allen Anklagepunkten. Mhm. Ähm, Dasselbe äh, Gericht wird jetzt über diese Sache urteilen. Der Staatsanwalt trägt eine Anklage zusammen. Das hat er gemacht. Dann kommt der Fall vor eine Grand Jury. Mhm. Dort sitzen Bürgerinnen mhm. und Bürger des ja. Staates New York und die entscheiden, ob der Staatsanwalt es geschafft hat, ausreichend Beweise mhm. für diese Anklage zusammenzutragen. Diese Bürgerinnen und Bürger haben entschieden, das ist keine Politjustiz. Das dort sitzen nicht. Äh, ich sage auch nicht, gewesen. dass
1: der Prozess ein Politprozess ist. Er er wird politisch ausgeschlachtet. Aber das, das, so das, heißt, wie das ja, ist so das, ja. das ist eine ist völlig schwierig. andere Geschichte.
2: Ja, so ja, ja. Es,
3: ja. Aber so wie ja. jeder Prozess das ja. gefühlt wird. Und und, dann,
1: und es ist auch kein Moral,
2: es ist keine moralische Sache. Die, die Tatsache.
1: Also man will ihn aus dem republikanischen Rennen boxen, das ist doch ganz klar. Äh, wer, 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 wer möchte? Die Demokraten wollen einmal, dass er nicht antritt. Viele Amerikaner wollen, dass er nicht antritt. Viele Amerikaner wollen, vielleicht auch einige unter den Republikanern, ich, wir von dass einem er nicht wieder kandidiert. Aber sie ja mischen die Ebenen schon es wieder. Es müssten eigentlich politische Argumente reichen, um ihn so weit zu bringen, dass er sagt, er nimmt sich aus dem Rennen. Naja, aber, nicht? aber, sie, aber sie mischen warum schon das
3: da die vor dem so, das so als hättest es ja. was miteinander zu tun, aber das hat es nicht. Aber, aber es ist vermutlich. Ja. Ist so die, ist Schwierigkeit, die
0: Schwierigkeit ist, es ist ziemlich sicher auseinanderzuhalten ja. und trotzdem so schwierig es zu tun. Ähm, vielleicht bleiben wir auch ja. bei dem Gedanken ist dieser politischen Ebene. Was denken denn die US-Wählerinnen und Wähler eigentlich? Und die Überraschung ist keine. Denn je nach Parteipräferenz wird mhm. hier entschieden. Die Frage, wie stehen Sie zur Anklage von Donald Trump, Die äh, beantworten die Republikaner sehr eindeutig. Da sagen 79 Prozent, also quasi acht von zehn, sie... Lehnen diese Anklage ab. Nur 21 der Republikaner. Das ist die Partei von Ex-US-Präsident ja. Donald Trump. Die sind ähm, nur 21 Prozent dagegen. Wir wechseln die Seiten, kommen zu den Demokraten. Ähm, hier ist es genau Seitenverkehr. 94 Prozent. Also hier können wir schon fast sagen, alle sind dafür, dass Donald Trump angeklagt wird. Und dann haben wir noch eine Dritte Torte quasi, das sind jetzt die Wählerinnen und Wähler, die sich als unabhängig deklarieren. Auch hier sind 62 Prozent, also fast zwei von drei dafür, dass Donald Trump angeklagt wird. Und in etwa jeder Dritte lehnt diese Anklage ab. So, Herr Dreichler. Mhm. Es stimmt natürlich, dass die justizielle Ebene die eine ist, die politisch eine ganz andere. Aber das klingt doch nach massiver Spaltung. Die Republikaner oder konservativ mhm. denkende Menschen, die sehen hier die Hexenjagd. Und die anderen, endlich kann denn jemand stoppen. Ähm, wie kann das gelöst werden?
2: Ich glaube, es ist relativ schwierig für, für, für den Durchschnittsbürger, so ein Verfahren tatsächlich zu durchdringen. Ähm, auch Leute, die Trump deutlich politisch ablehnen. Etwa der, 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 der frühere demokratische Minister Robert Reich sagt, das ist von allen Verfahren, die Trump drohen und in dir bereits ist, ist es bestimmt das Schwächste. Ja. Es ist ähm, <lacht> relativ schwer zu verstehen, was, äh, was daran das Verbrechen ist. Ähm, das heißt aber nicht, dass der Staatsanwaltschaft Staatsanwaltschaft nicht recht hat, das dennoch zu verfolgen. Denn ähm, die Staatsanwaltschaft kann sich jetzt auch nicht danach richten, ob die Leute das jetzt nachvollziehen können, diesen und jenen Paragraphen. Und dann sagen wir, klagen es nicht an, weil so und so viel Prozent der Bevölkerung wollen es nicht. Das wäre dann tatsächlich keine Justiz mehr. Also die Justiz muss sich nach den Paragraphen richten. Tatsächlich hat der Staatsanwalt hier ein, ein Verfahren geschnürt, das zwei äh, Sachverhalte miteinander verknüpft. Und die Verknüpfung dieser beiden Sachverhalte ist ein Novum. Das hat es mhm. in der Form noch nicht gegeben. Deshalb sagen manche Rechtsexperten, er begibt sich da auf ein schwieriges Terrain. Mhm. Das heißt, auch Rechtsexperten sagen, äh, möglicherweise wird dieses Verfahren nicht erfolgreich sein. Mhm. Ich sage, ich grenze mich davon ab, zu sagen, dass das mit Politjustiz ist. Aber es ist ein schwieriges Verfahren. Mhm. Ähm, politisch würde ich sagen, wäre es natürlich eine Katastrophe, ein, wenn das Verfahren in sich
1: zusammenbricht. Ja. Aber ausschließen kann man es nicht. Man kann Und es nicht nein, ausschließen, nicht. weil, dann wäre genau es, deshalb, dann
3: weil wäre die Justiz es in den USA funktioniert. Das ist kontraproduktiv. Ja. Genau. Aber das ist doch wunderbar, man dass man sagen. sich über die Justiz ja. verlassen kann. Genau. Und, ja, aber, ja.
0: aber was ich gerne wissen, äh, lassen wir das vielleicht ein bisschen raus, wir können eben <lacht> jetzt nicht das Urteil vorwegnehmen, äh, wir können uns nur anhand der Fakten orientieren. Und ich versuche jetzt einen Vergleich mit Österreich, Frau okay. ähm, Zum Beispiel denken wir an den ehemaligen Regierungschef Sebastian Kurz, der sagt, ich bin unschuldig und ich freue mich auf diesen Moment, wo ich das dann bei der Justiz bitte auch beweisen kann. Okay. So, das ist, wie wir das jetzt in Österreich gewohnt sind. Donald Trump ruft zu Protesten auf, ähm, beleidigt den Staatsanwalt, spricht hier von Hexenjagd und sagt ganz, ganz schlimme Worte. Ähm, das ist nicht demokratisch, in unserem Sinne
1: in Ihrem schon? Also ich würde, ich glaube, das Rechtssystem, da stimmen wir überein, dass wir haben... Äh, nicht unbedingt mit dem amerikanischen Gleichsetzen. Gewaltenteilung ist überall, aber sie haben eine andere Systematik, einen anderen Zugang. Ich glaube natürlich sehr wohl, dass äh, bestimmte Dinge, auch äh, die immer wieder durch Chat-Affären jetzt ja sehr deutlich werden, äh, Inseratenkauf, Beeinflussung der Presse, Beeinflussung des Boulevards, natürlich gerichtlich verfolgt werden müssen. Und ich erwarte von äh, Beschuldigten oder mit Vorwürfen dieser Art natürlich nichts anderes als zu sagen, das ist eine Erfindung und äh, das ist äh, einfach falsch. Und das weise ich von mir. Äh, wir haben in Österreich mhm. eine, eine, ich glaube in Amerika ist wenigstens eines, äh, ziemlich klar. Äh, die Presse ist als solche äh, von der Gunst diverser Parteien nicht so abhängig wie bei uns. In, in Form von Inseraten? Ja, aber in Form das war ja nicht die Frage. Die, die Frage ist,
0: Donald Trump hätte einen Schwäche. unabhängigen ja. justiziellen Prozess. Und, und Lena Schilling dann. Also,
1: dann, ja. ä, ä, die Vorverurteilung ist sicherlich groß. Ob da so ein unabhängiger Prozess stattfindet, weiß ich, kann man schwer sagen. Wenn das wieder Geschworene sein sollten, das nehme ich fast an. ja, Ich bin keine, die sich im amerikanischen Rechtssystem so auskennt, aber sollten das Geschworene sein, kann das natürlich, sollte es überhaupt zu so ein Wirklichen Anklage dann also äh, kommen mit einem Prozess, ja? dann muss man schauen, äh, wie hier... Äh dann geurteilt wird, ja. Okay. Dass, dass die Politik, wenn die Politik an einem gewissen Punkt kommt, wo sie nicht weiter weiß, dann sehr froh ist, dass ihr die Justiz quasi die Aufgaben abnimmt, ja. Auch wenn sie eine unabhängige, ist die, die, die Selbstverständlichkeit ja. ist, das sicherlich auch problematisch. Ich, ich
0: wechsle mal die, ja. die Seiten, ähm, Lena Schilling. Ähm, was, was macht diesen Nimbus? Dieser Person Donald Trump ähm, aus. Was macht ihn so mächtig? Wenn ich jetzt vergleiche mit Österreich, da ist jetzt ein Unternehmer der keine Ahnung wie reich ist, mit dem Privatjet und diversen Hochhäusern mhm. prahlt, dann würden wir den in, in Österreich durchaus verdächtig sehen. Ja, das ist, den mögen wir nicht. Ähm, wir Donald nicht. Trump in den Vereinigten Staaten ist das der ganz große Macher, äh, obwohl der, weiß ich nicht, welche Skandale alle schon gemacht hat. Wie erklären Sie sich diesen Nimbus, dass der noch immer so treue Anhängerinnen und Anhänger hat?
3: Er ist ein begnadeter Populist und er macht Politik auf den Misthaufen von allen anderen Krisen und Problemen. Er spricht, so wie viele Populisten, schon auch Probleme von den Leuten an, aber er gibt halt keine Lösungen dafür oder irgendeine andere Art von Antwort, sondern was er gibt, sind patzige Sätze auf Twitter, Schuldige, die man jagen kann, die, die er nämlich hetzen kann. Und das, was wir gesehen haben, und das ist, was mich vielleicht als junge Frau aus meiner Perspektive auch am meisten schockiert hat, ist diesen unfassbaren Sexismus. Und Also angefangen von einer Verschärfung von Abtreibungsgesetzen, angefangen von einer Neuschreibung von, was bedeutet sexuelle Übergriffe. Und all das hat Donald Trump gemacht. Und all das war ein ganz kleiner Teil von Dingen, die er gemacht hat. Warum ist er so erfolgreich? Ich glaube genau das: Er spielt mit den Ängsten der Menschen und tut so, als hätte er irgendwelche Lösungen. Er sagt "Make America Great Again" und meint damit, dass er eigentlich derjenige ist, der das Leben für viele, viele Menschen viel schlimmer macht. Und um vielleicht zurückzugehen nochmal zu diesem Nixon-Vergleich: Ja, Nixon hat einen hatte Watergate, ist zurückgetreten. Trump hatte das Gefühl jede zweite Woche nicht in dem Ausmaß, aber man muss halt einfach sagen, da ist ganz, ganz, ganz viel nicht gut gelaufen. Und auch wenn wir nach Österreich schauen, ich meine, können wir ja machen. Wir haben alleine in der letzten ÖVP-Regierung 24 Mitglieder der Regierung, die gegen die ermittelt wird. Unschuldsvermutung klar, aber die gegen die wird ermittelt. Heißt auch bei uns kann man sich Gedanken machen und wir können sehr froh sein, dass die Justiz jetzt einmal aufgeräumt wurde. Weil stellen wir uns vor, was passiert wäre ohne ein paar Wortgeräte, wohl weniger. Es gibt es gibt
0: auch in Österreich natürlich dann dann, dann Vorbehalte und auch ja, hier klar. Attacken in Richtung unabhängiger Justiz. Dass auch hier die womöglich politisch motiviert wäre. Ich möchte aber trotzdem bei ja. Donald Trump bleiben. Herr Dreikle, ist es so? Ist es so einfach? Das ist halt einfach nur Weißt du nicht, Populist Klasse 1a, der hetzt gegen andere, ähm, das ist ein ähm, weißer Sexist, der möchte vermutlich ja, nicht Make America Great Again, sondern Make America Male Again oder Make America White Again und das war's. es. Ist es so einfach?
2: Es gibt eine Unzahl von äh, Erklärungsversuchen, wie es Trump geschafft hat, so erfolgreich zu werden. Mhm. Ähm, er ist bestimmt eine der bestimmenden Figuren einer populistischen Welle, einer einer rechtspopulistischen Welle. Ähm, Es hat viel damit zu tun, dass die USA ökonomisch in den den Jahrzehnten davor Abgebaut haben, dass, das für viele, für viele Leute, vor allem in den, in den Vorstädten, mhm. dort, wo, wo Trump stark war, dass für viele Leute sich die Lebensumstände verschlechtert haben, dass der Wohlstand gesunken ist und dass, dass all diese Leute das Gefühl hatten, es wird die Globalisierung befördert, bejubelt und für diese Leute hat es aber bedeutet, dass ihre Lebensumstände schlechter werden. Das heißt, sie haben das Gefühl gehabt, da wird etwas betrieben, was mir, schadet, aber niemand hat das Gefühl, dass man dem irgendwie Einhalt gebieten muss, sondern alle sind der Meinung, das läuft alles wunderbar, das ist gut für die Wirtschaft oh. und so, aber wir gehen dabei vor die Hunde. Das hat eine, 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 eine Stimmung äh, erzeugt, die, die Trump genützt hat. Und Trump hat mit diesem Make America Great Again diese, diese Stimmung angesprochen und äh, darauf verwiesen, es war mal viel besser und dorthin wollen wir wieder zurück. Jetzt ist das ein Versprechen, das er natürlich nicht einhalten konnte. Er konnte weder die Globalisierung zurückdrehen noch die Lebensumstände dieser Leute verbessern. Aber allein schon mal angesprochen zu werden von jemandem, der ins Weiße Haus einziehen möchte, hat den Leuten das Gefühl gegeben, wenigstens hat der verstanden, dass ich ein Problem habe und sagt nicht einfach, es läuft alles wunderbar und wir machen weiter. So, Ich glaube, das ist so. Ein, aber das ist Sie jetzt da? ein, ein, das ist eine möglich, sehr... Ja. Ja, das ist eine der
1: Erklärungen. Wenn ich, das, ja. wenn ich dem Herrn Dreichler
0: zuhöre und ja. eben es gibt Menschen, die fühlen sich nicht abgeholt, ja, die haben Angst vor Abstiegsängsten, das macht doch in, in, in Österreich eigentlich die FPÖ mit Herbert Kickl auch am besten, weil die sagt, gendern, langweilig, ähm, ich, ich bin da dagegen. Ist das, ist das ein ähnliches Konzept?
1: Also man muss schon unterscheiden, welche Probleme sind wirklich sehr wichtig und welche Probleme sind eher sekundär und auch wichtig. Ja? Also das Gendern ist ein Narzissen-Thema in meinen Orchideenthema oder wie immer man das nennt und spreche ich sicherlich nicht im ihren Sinn, aber das will ich auch nicht. Für mich ist das eine Nebensache. Ja? Für mich ist die weibliche Emanzipation nicht abhängig davon, ob ich die deutsche Sprache vergewaltige oder nicht. Und daher lehne ich das Gendern grundsätzlich ab. Ich das, das macht doch Herbert Kickel. Ja, das machen und viele und nicht Neuer, nur Herbert Herbert K. K. Es, K. K. es ist Hammer. schön, dass Sie Ihre gender
3: ja. loslassen. Äh, äh, ich nicht, ich das ist überhaupt nicht das Thema.
1: Dass, dass man muss einmal sehen, warum ist äh, die FPÖ jetzt äh, so erfolgreich. Nicht, weil weil sie diese Themen ablehnt. Nein, weil sie genau merkt, wo der Schuh drückt. Und der Schuh drückt bei mhm. einer nicht unter Kontrolle zu kriegenden Inflation, die dazu führt, dass wirklich Lebensstandard verloren geht. Und zwar unter vielen Menschen, vor allem unter dem Mittelstand. nicht. Und, und, die und wie erklären und Sie sich das dann, ist dass unter der
3: fpö ja. regierung für die meisten Menschen, um die es eigentlich gehen wird, um die kleinen Männer, um die kleinen Frauen, ich bin selber eine kleine Frau, um die Menschen, um die es gehen wird für die FPÖ, dass die überhaupt nicht angesprochen wurden. Es ist, Wir können uns alle möglichen Statistiken anschauen. Es ist das meiste schlechter geworden für diejenigen, die Geld gebraucht hätten. Es ist die Körperschaftssteuer. Ähm, gesenkt ja. worden. Damit haben Konzerne Riesengeschenke ja. gekriegt. Wir haben ganz klar gesehen, für wen die FPÖ Politik macht. Und also das ist nicht für so einfache Leute. Ich, ich
1: würde Ihnen schon raten, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Sie studieren ja Politikwissenschaft, wie ich gehört habe. Also es gibt einen zwölfpunkte Punkte Wirtschaftsplan der FPÖ. Und wenn ich zwei wesentliche Punkte herausnehme, dann ist der, erste Punkt, dass man die Staatsschulden runterkriegt, ja. Und dass man Löhne und von Arbeitnehmern signifikant anhebt. Aber, und, und das dass man schon die Wirtschaft nicht verliert als Standort auch hier bei den Lohnnebenkosten und entsprechend agiert. Und sagen Sie nicht, dass das ein Nullprogramm ist. Ich halte diese beiden Punkte für sehr wichtig.
3: Und das ist Aber hinter dem die Erfolg die FPÖ der
1: FPÖ. Und ohne die FBö oder hat oder in mit. der
3: Praxis und immer bewiesen, dass sie das nicht durchsetzen. Die FPÖ hat, das die, ist genau der Punkt, die, auch die FPÖ macht sich, die Misthaufen der anderen Parteien. Nein, das sagen Nein, tatsächlich nicht auch die Misthaufen Stimmen. der
1: anderen Parteien, ja, bitte. Aber das ist ja eine, die, die. Ich
0: und ich, wir, können mal kurz vor die Tür <lacht> gehen. Also, obwohl sie der Misthaufen haben. <lacht> <der> Mist <lacht> vielleicht bei der SPÖ <lacht> im Moment nicht um. so
1: viel am Platz ist, ja. <lacht>
0: Ich würde sagen, ähm, wir <lacht> schnaufen <lacht> mal kurz durch. Wir haben gerade aktuelle Informationen aus New York City bekommen. Der Staatsanwalt Elwin Bragg, der wird es um 22 Uhr, das ist also quasi äh, in zwölf Minuten, soll der ein Statement abgeben, beziehungsweise gibt es auch schon ein schriftliches Statement. Das wird sehr, sehr, interessant, das werden wir uns gemeinsam ansehen. Bleiben Sie dran, nach einer kurzen Pause geht es bei uns mit Wildumstritten Stritten weiter. Das sind tatsächlich historische Szenen. Das war, ich sag mal, vor rund, ja, 25 Minuten Donald J. Trump. der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, nunmehriger Ex-Präsident, verlässt den Gerichtssaal, wo er gerade davor erfahren hat, was gegen ihn zur Anklage gebracht wird. Und hier sehen wir dann auch Bilder, die kurz danach waren von einem der Anwälte, die Donald Trump vertreten. Was wir wissen ist, dass die anwaltliche Vertretung in allen Anklagepunkten auf unschuldig plädiert. Wir kommen hier zurück und wir haben jetzt gerade eine spannende Debatte gehabt, wir waren ein bisschen bei Donald Trump, da ist irgendwie, ja, der König des Populismus, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt hier auch das, was bis jetzt gefallen habe, ist, auch richtig interpretiere. Herr Dreichler hat da was Wichtiges gesagt, von wegen, es gibt ganz, ganz viele Menschen in den Vereinigten Staaten, die sich nun mal nicht abgeholt fühlen und dann sind wir plötzlich in Österreich gewesen. Das ist doch aber hier auch so. Auch hier gibt es plötzlich Menschen, mhm. denen ähm, am Ende des Geldes noch viel zu viel Monat überbleibt. <lacht> ja, das war auch das, was oh, 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 oh. Frau Stenzel gesagt hat, dass Herbert Kickl hier das schon sehr, sehr gut anspricht. Ähm, wie populistisch ist unsere Politik eigentlich? Denn ich schmeiße das jetzt nur so vor mich hin. Mhm. Ähm, die blauen, äh, weiß ich nicht, also die FPÖ also, ist es gegen die Inflation. Die FPÖ gerade hat mit sich selbst beschäftigt, aber die hat grundsätzlich <lacht> auch immer viele Lösungen, die sehr, sehr teuer sind. Ähm, die ÖVP ähm, also wenn will man, nicht mehr gendern ja. und, und findet den Verbrennermotor ich, gut. Die Grünen ähm,
1: ja. träumen von Klimaglück. Ja. Äh, das klingt für mich auch alles sehr populistisch. Wie sehen Sie das? Also jede Partei hat zumindest populistische Elemente. Okay. Und ich würde popul- Populismus als solchen nicht verdammen, weil er er zeigt etwas Wichtiges auf, dass Politik nicht abgehoben ist. Bei uns ist sehr oft das Problem, dass der Wähler, der Bürger, die Bürgerin das Gefühl haben, äh, man kümmert sich nicht wirklich um ihre Anliegen. Sie sagen vom Misthaufen der anderen Parteien. Die, ich sage, das ist, finde ich sehr polemisch formuliert, aber de facto ist die SPÖ mit sich selbst beschäftigt. Ja? De facto haben wir eine Höchstinflation und das, was die Menschen brauchen, ist, dass man von dieser Inflation runterkommt, ohne dass man die Wirtschaft und den Standort abwürgt und dass man hier auf höhere Löhne schaut, auf der einen Seite die signifikant höher sein müssen und auf der anderen Seite den Wirtschaftsstandort auch stärkt, weil wenn man die Vermögenssteuer, die regelmäßig, die-
3: wie das, wie das Aber ein Ur- ich- noch herauskommt, Aber- wir stimmen da äh, einmal dann, überein. Dann, also, ja, ja, Aber also, ich glaube, wir haben einen unterschiedlichen Begriff von Populismus.
1: Ja. Der Populismus ist einfach, Politik verständlich zu machen. Das Nein, ist für mich Populismus. Ist, und Politik und nichts zu machen mit ja.
3: Begriffen, die man nicht ja. umsetzen kann. Und das ist, was die Menschen doch in dieser Zeit Wahlversprechen brauchen. Wahlversprechen kann man von Rekord- nicht Ja, aber ganz hm? ehrlich, wir sollten die Politik Traurig. wieder ja. für Menschen machen. Und ja, das wäre mein Anspruch, okay. zu sagen, ja, wir haben ernsthafte Probleme. Aber wir haben das,
0: das würde ich jetzt persönlich sagen, das würde ja in jedem Wahlprogramm stehen. Das natürlich jede Partei sagt, ich mache das ja für Menschen im Endeffekt. Oder fällt in eine Partei, die das nicht so tun würde?
3: Nein, aber ich finde, dass Politik wieder anders funktionieren muss und wieder gemeinsam dran arbeiten. Ich glaube, da müssen... finden wir alle einen
0: Konsens sogar. Ja. Herr Dreichler, helfen Sie mir da bitte ein bisschen als, als, als Schiedsrichter. Ähm, was ist jetzt Populismus? Ähm, Frau Schilling meint, Populismus ist einfach nur auf Misthaufen der anderen Parteien ähm, oder im Donald Trump, der da hier Unzufriedenheiten geortet hat und die eigentlich fast schon missbraucht, oder oh, des Populismus das, was Frau Stenzel meint, ähm, ich richte mich einfach nach dem Willen des Volkes, das wäre ja womöglich sogar der Grundgedanke der Demokratie.
2: Es gibt viele Spielarten des Populismus. Der Populismus, den wir seit einigen Jahren erleben, jetzt so ein, mhm. weil die vielen ja, der Rechtspopulismus ähm, funktioniert so, dass man sich meistens eine Minderheit sucht. Ähm, ein Problem, das viele Leute irgendwie stört, Ausländer, der Islam, in den USA sind es die, die Einwanderer, die aus Mexiko, aus Mexiko oft, kommen. Ja. Und dann sagt man dem Volk, ich werde das abstellen. Sehr simpel, Trump sagt, ich baue eine Mauer und die Mauer wird von Mexiko bezahlt werden und keiner wird mehr illegal einwandern können. Das klingt in den Ohren vieler Leute dann gut. War nicht machbar, hat er nicht gemacht, äh, verspricht er beim nächsten Mal bestimmt wieder. Klingt möglicherweise immer noch gut ähm, und ist in Wahrheit nicht der Versuch, tatsächlich das Problem zu lösen, sondern es ist der, Bes- der-, der Versuch, ähm, die Gunst dieser Leute abzuholen, die äh, die es lieber hätten, dass da eben keine Leute einwandern. Oh. Ähm, und dann sagt er, er macht einen, einen Stopp äh, aus so und so vielen Ländern der Welt, darf niemand mehr in die USA einwandern, ähm, stößt damit an rechtliche Grenzen. Ähm, es wird dann viel versprochen, und das erleben wir auch in Europa, das haben wir erlebt bei Marine Le Pen, die dann sagt, wir steigen aus dem Euro aus, in Frankreich, in, in Frankreich wir ja. steigen aus dem Euro aus und ähm, wir werfen die, wir die, die, die Leute, die, die bereits hier sind, ja, werfen ja. wir wieder raus. Ja. Beim Brexit haben wir es ja. erlebt, wo dann geheißen hat, die Wirtschaft wird blühen, wir stecken das ganze Geld, das uns übrig bleibt, ja. weil die Ausländer nicht mehr so viel Kosten stecken, wir in das, äh, das Gesundheitssystem, System, ja. das Geld war plötzlich nicht mehr da. Aber so funkt, funktioniert Populismus. Aber,
0: aber Frau Schilling, ähm, ist haben, es so. haben wir gehört, Donald Trump, toller Populist, äh, Marine mm. Le Pen wurde hier als, mm. als Dings, tolle Populistin. Ähm, wir kennen das Italien mit Berlusconi, wir kennen das eben aus dem Brexit. Ähm, aber wenn ich Ihnen zuhöre, dann ist das ein ziemlich verwerfliches Konzept, dieser Populismus. Warum können die anderen Parteien den dann offensichtlich nicht stoppen? Ich glaub, Und offenbar auch nicht die Demokraten in den Vereinigten Staaten. Das war sehr knapp, diese letzte Wahl.
3: Also einerseits, ich, tatsächlich, ich glaube, wir haben einfach das Problem, dass wir einige von den Dingen, die es gerade bräuchte, mit diesen Mehrheiten nicht lösen können. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Rekordinflation reden, wenn wir jetzt darüber reden, dass sich die Menschen das Leben nicht mehr leisten können, dann haben wir jetzt eine Regierung, die einen einmaligen Wohnkostenzuschuss macht, statt eine Mietpreisbremse. Das heißt wieder, und das ist, was halt jetzt immer wieder passiert, man hat im Moment nur Mehrheiten, mit denen man einen ganz kleinen Teil lösen kann für einen Moment, aber keine langfristigen Lösungen. Das heißt, Sie wollen ein anderes System? Ich möchte ein anderes System. Vor allem wünsche ich mir aber tatsächlich, dass wir als Gesellschaft entscheiden, was wir brauchen und daran arbeiten. Aber und wenn Was für ein
1: System, darf ich Sie fragen? Was, was stellen Sie sich Ich wünsche mir andere Mehrheiten. Planwirtschaft oder Eingriffe staatliche. Ich wünsche mir, dass ich die weniger Ein System demokratisches. Was meinen Sie mit einem anderen System? Ich habe gesagt andere
3: Mehrheiten. Ich
0: habe einfach nur ein anderes Wünschen Sie einen anderen Wahlausgang oder ein anderes System? Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied.
3: Ich wünsche mir, dass Wahlkämpfe anders laufen, dass wir da über Wir haben, wir haben gesehen, wie die Wahlkämpfe in den letzten Jahren gest- gelaufen sind, wir haben gesehen, wie das unter Kurz gelaufen ist, wie da plötzlich viel mehr Geld für Wahlkämpfe ausgegeben wurde. Wir brauchen jetzt nicht zu so tun, dass wir in diesen Wahlkämpfen immer alles gut gelaufen Ich wünsche mir, dass wir tatsächlich auch wieder mit, gemeinsam mit Parteien es schaffen, dieses Land ein Stück in die richtige Richtung zu bewegen. Aber das ist in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig gelungen.
0: Ja, freilich. Ich glaube, da wird wir alle zustimmen, nur wie mhm. kann man das ändern?
1: Frau Vorstellungs- Also, wir haben eine repräsentative Demokratie und äh, ich glaube, ja. da stimmen wir alle überein, dass das, äh, das wie Churchill einmal gesagt hat, zur Demokratie, es ist das, zweitschle- es ist das beste System. Es gibt kein besseres, glaube ich, oder es ist das zweitschlechteste, aber es ist keine Alternative. Also, lassen, stören wir nicht die demokratischen Prozesse. Was mich stört an ihrer Argumentation ist, dass wenn ihnen ein Argument sozusagen nicht, nicht äh, gerecht wird oder nicht passt, dass sie es dann diffamieren. Dass sie auch, die FPÖ ist bei uns in Österreich genauso wie die ÖVP, genauso wie die SPÖ, genauso wie die NEOS und wer weiß, vielleicht kriegen wir in Salzburg demnächst auch Kommunisten wieder, solange sie sich alle an die Demokratie demokratischen Spielregeln halten, sozusagen im demokratischen Bogen Platz finden, sind sie demokratische Parteien. Und da diffamiere ich weder ihre Vorsitzenden noch ihre Chefs noch sonst irgendwen als populistisch und nicht und nicht äh, sachgemäß. Die Grünen dürften sonst in überhaupt keiner Regierung dabei sein, weil sie sind eine kleine Partei. Und wenn sie sich einbilden als kleine Partei, sie sind auch in, in der Bundesrepublik sie wissen, Deutschland keine Grüne nicht bin, die größten, also, dann, ja, ja. dann, ja, aber sie versuchen ihre politischen Maximen auf jeden Fall durchzusetzen, was man vergisst. Nein, das war ja Ihr Beruf. Aber Sie ehrlich, müssen für, natürlich wissen, dass Sie das nicht erzwingen können, weil sonst brauche ich keine Mehrheiten und keine Minderheiten. Aber Minderheit, wie versuche ich denn das, das zu erzwingen? Ich sitze hier in ja, Diskussion
3: ja, mit ja, Ihnen und habe ja. darüber geredet, was Parteien gemacht haben oder nicht. Ich habe ganz einfach Beispiele dafür gebracht, was die FPÖ politisch falsch gemacht hat, was sie versprochen hat und warum die FPÖ genau solche populistischen Mittel nutzt, nämlich gegen Menschen zu helfen. Hetzen, gegen eine Menschengruppe zu hetzen. Und darf nur das, das haben wir auch hier im Darf Alte, ich ganz kurz, ich spreche Alte eigentlich Coyle, über Donald Trump. Den um, wir jetzt hier, den
0: Wir sehen jetzt Live-Bilder um, aus <lacht> Ab, New York City. Abgenützt. Und hier geht es gerade Donald Trump in seine Privatmaschine. Ja, man, man, fliegt, man fliegt ja gerne privat in den Vereinigten Staaten, insbesondere wenn man Donald Trump ist. Also die Gangway hier in seine Maschine. Donald Trump wird dann mit dieser Maschine quasi zurückfliegen nach Florida. Dort hat er ja seine Residenz mar Alago, Dort wird es dann heute Abend um 2.15 Uhr übrigens auch eine Rede geben, die Sie natürlich auf puls 24at übrigens auch mitverfolgen können. Ähm, wenn wir dann noch ein bisschen zurück auch schauen in die USA. Ähm, dieses Phänomen gibt es doch immer. Wahlen sind so lange, oder die Demokratie so lange nicht, solange meine Seite gewinnt, Herr reicht Und das ist schon auch in den Staaten, das hat man ja auch sehr gesehen in diesem Lagerkampf, jetzt wo die Demokraten gewonnen haben, da ist das demokratische System in Ordnung. Als die Republikaner mit Donald Trump gewonnen haben, da war das ja auch in Ordnung. Ähm, jetzt hat Trump aber verloren gegen Joe Biden und plötzlich war die ganz große Katastrophe ähm, ist das noch immer, weil die Frau gesagt habe, ist das das beste System, das wir denn haben, weil auch Frau Schilling anklingen lässt, das ist oft ein bisschen schwierig? Das ist völlig
2: alternativlos, die Demokratie. Also, man, man, man kann jetzt, man kann am amerikanischen Wahlsystem rummäkeln, was ja auch immer wieder gemacht wird. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Phase in der die Lager so verfeindet sind, ist es völlig unmöglich an einem Wahlsystem irgendwas zu ändern. Das ist aussichtslos. Sollte man auch, auch nicht heiligste. machen in so einer Situation. Auch in der Bundesrepublik
1: Deutschland äh, übrigens eine der heikelsten und umstrittensten äh, Themen das Wahlrecht zu ändern und es regt sich bereits die CSU auf, dass sie durch diese Wahlrechtsreform unter sozusagen durchfällt auch im Bundestag und man wird beim Verfassungsgericht klar. <lacht> also, also man soll sehr sehr vorsichtig sein, nicht wenn man gut, Demokratie dann, ja. muss immer wieder von Neuem erobert werden. Also ich bin das sehr vorsichtig mit den Vorurteilen von wegen Populismus und das aber, Popul- aber die, die Demokratie in den USA da, muss tatsächlich da derzeit immer wieder verteidigt werden und
2: zwar gegen Donald Trump. Eine Sache so, gilt natürlich, eine Sache gilt natürlich, die <lacht> Justiz, weil immer gesagt wird, politische Justiz versucht ja. ihn zu stoppen. Tatsächlich, die, die Justiz, auch eine Verurteilung kann Donald Trump nicht daran hindern, 2024 als Kandidat anzutreten. Mhm, Es gibt sogar einen Präzedenzfall eines eines Präsidentschaftskandidaten, Mhm. der aus dem Gefängnis heraus äh, an der Wahl teilgenommen hat. das ist alles möglich das ist aber
0: nicht gewählt, sonst würde man den kennen.
3: Und ich meine, oder? wie absurd ist denn das? Also tatsächlich habe ich heute die Schlagzeile gelesen, dürfte Donald Trump aus dem Gefängnis kandidieren oder auch Präsident werden? Und da ist ja das Absurde, dass wir in Amerika ja tatsächlich auch ein System haben, dass wenn schwere Straftaten begangen werden, Menschen das Wahlrecht entzogen wird. Mhm. Und auf der anderen Seite, also ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber wird das diskutiert. Also da kann man sehen, wie vergiftet dieser Diskurs auch ist.
2: Das hat den Sinn, also diese, diese Regel, dass mhm. jeder antreten darf, hat eben den Sinn, man hatte damals äh, die Angst, dass die Justiz genau dazu missbraucht werden könnte. Dass man zum Beispiel jemanden, den man als Kandidaten nicht mhm. möchte, wegen irgendeiner Anklage vor Gericht bringt und den so lang beschäftigt, ähm, dass, er, dass er nicht kandidieren mhm. kann. Und, und, äh, und die Konsequenz daraus war, zu sagen, es darf jeder antreten, ganz egal, in welchem Stadium eines Verfahrens er sich befindet, auch wenn er verurteilt wird. Das hat, das hat schon ein bisschen.
0: Aber schauen wir, das ist ein spannender Punkt, wir warten ja nach wie vor auf das Statement des Staatsanwaltes aus New York, Alvin Bragg, das ist ein sehr, sehr spannender Mann, da wollen wir eben dann auch von ihm quasi first hand erfahren, was denn da jetzt mhm. ganz konkrete Anklagepunkte gegen Donald Trump sind. Ähm, Frau Stenzel hat es eigentlich schon vorher an, angesprochen, Sie haben gemeint, Sie würden sich fürchten vor einer senilen Präsidentschaftswahl in den USA wird im kommenden Jahr ähm, erneut gewählt. Donald Trump wäre dann 77 Jahre Joe Biden, der amtierende US-Präsident, 81. Ähm, ja, Herr Dreichler, mehr haben die Vereinigten Staaten nicht ähm, aufzubieten. Ich meine jetzt nicht, dass Sie mich jetzt ältere äh, Zuseherinnen und Zuseher mit bösen Blicken bestrafen, aber 77 Trump, Biden, 81 Legislaturperiode, vier Jahre.
2: Also ich hielt jemanden im Alter von Barack Obama, der war keine 50, mhm. für deutlich besser geeignet. Aber auch hier gilt, genauso wie, wie es keine andere okay. Regel gibt, dass jemand verurteilt ist und trotzdem kandidieren ja, kann, es gibt Schieske auch keine Altersgrenze. Ja. Wenn ja, die demokratische ja. Partei zum Schluss ja. kommt, Joe Biden aufzustellen, dann ist er der Kandidat. Ich halte das persönlich auch für, eine, für keine gute Idee. Okay. Ich glaube, dass man in, in dem Alter bei diesem unglaublich fordernden äh, Job, den ein US-Präsident zu machen hat, ähm, nicht nicht tatsächlich die die volle Aufmerksamkeit äh, bringen kann, ja. schon gar nicht über weitere vier Jahre.
0: Mhm. Ähm, wir werden ja hier sicherlich keine Altersdiskriminierung machen, aber vorstellen, dass Sie im hätten da Angst vor einem senilen Präsidentschaftsrennen. Warum
1: denn? Auf einem Nein. <lacht> Biden hat äh, offenbar, äh, ich meine, ich will wirklich keine Altersdiskriminierung. Ich bin selbst. Ja, kann man so sagen. Also ich bin sicherlich nicht jung. Ich würde mir heute ein politisches Amt nicht mehr zumuten wollen, muss ich ehrlich sagen, weil ich das Gefühl habe, äh, es wäre mir, ich hätte, ich hätte Angst, nicht, dass ich dem Stress nicht äh, geeicht wäre, ja, geeignet wäre, entgegenzutreten, aber die die Sache da, dass das Hirn funktioniert, ja. Noch funktioniert's für mich gut genug. Aber ich würde nicht mich trauen zu sagen, ich will unbedingt wieder in die Politik. Und ich sehe meine Grenzen. Ich kann beobachten. Ich kann kommentieren. Ich kann auf meine journalistische, auf meine politische Erfahrung zurückgreifen. Ist alles gut und schön. Aber ich würde nicht unbedingt wollen, jetzt ein Regierungschef zu sein. Ich würde nicht unbedingt wollen, ein amerikanischer Präsident. Ich will auch nicht in der Haut von einem Herrn Putin stecken, ja. Der auch nicht mehr der Jüngste ist. Und von dem man das Gefühl hat, er wollte sich im Alter noch einmal einen Triumph verschaffen. Er hat sich total verkalkuliert, das muss man auch so sagen. Was mich an dem Ganzen wirklich beunruhigt, auch in Amerika ist. Ja? Amerika ist nach wie vor eine Großmacht, ja? die mitspielt. Es, sie bemühen sich, die Hegemonialmacht, Macht, die sie sicher einmal hatten, zu behalten und zu verteidigen die haben sie an sich nicht mehr. Wir leben in einer Welt, wo drei Kräfte miteinander ringen Putin, Xi Jinping und ein amerikanischer, der amerikanische Präsident. Darf ich und noch? hier muss ein amerikanischer Präsident dem gewachsen um, sein. Ganz egal kurz, von welcher Partei. Ich ja.
0: möchte ganz kurz sagen, und, Sie haben es d- gesehen, die People versus Donald ja. J. Trump. Also ja. hier wird ja. schon alles aufgebaut ja. für quasi die Präsentation die Staatsanwalt ja. des Staatsanwaltes, Alvin Bragg, auf die wir gespannt warten. Ähm, trotzdem bleiben wir noch ein bisschen beim Thema. Ich möchte gerne wissen, was Lena Schilling dazu sagt. Als, als Jüngste hier in der Runde ähm, die EU überlegt, ob man nicht ähm, 70-jährige Personen regelmäßig auf die Fahrtüchtigkeit überprüfen sollte. In den Vereinigten Staaten können dann offenbar 80-Jährige die freie Welt anführen. Ähm, ist mir das auch zu alt, diese beiden Herrschaften da?
3: Ich glaube, ich bin nicht die richtige Person, das zu beurteilen. Ich Aber glaub... haben Sie eine Meinung? Ja, ich ja? tatsächlich. <lacht> Nein, also das, was wir grundsätzlich sehen, ist, dass die Welt von Menschen bestimmt wird. Das sehen wir in Österreich, im politischen System. In Österreich, das sehen wir auch im politischen System. Amerika, das nicht für die Zukunft ausgerichtet ist. Es ist ein politisches System, das für Leute gemacht ist, die davon auch jetzt profitieren, von ihrem Wohlstand, von all dem, was gerade da ist. Aber wenn wir über die Klimakrise reden, wenn wir über verschiedene Rechtslagen reden, dann ist das für junge Menschen oft extrem schwierig. Und ich glaube... Es sollten sehr viel mehr junge Menschen in die Politik gehen, da müsste es auch einen Generationenwechsel geben und es braucht frischen Wind in verschiedenen politischen Systemen und das wäre extrem wichtig. Und vielleicht, um da noch den Schritt weiter zu gehen, ja, ich glaube daran, dass wir politische Systeme so verändern können, dass sie nämlich wirklich wieder demokratisch sind. Ich bin Demokratin und überzeugteste Demokratin, aber das bedeutet, dass wir über eine Wahlrechtsreform reden müssen. Das bedeutet, dass wir darüber reden müssen, dass junge Menschen in einem sehr alten System viel weniger gesagt, sagen können, noch weniger gehört werden. Mhm. Heißt, wenn ich über einen Systemwechsel rede, dann rede ich über einen Wechsel, wo alle Menschen mehr mitreden können, über eine Demokratie. Allgemein ist es ja ein Phänomen, das wir in verschiedenen politischen Systemen so mitverfolgen können.
0: Mhm. Herr Dreichler, Sie Sie sind jetzt beim Pausenfüller für den Herrn Staatsanwalt. (lacht) Es ehrt mich. (lacht) Ich danke Ihnen, dass Sie das so nett aufnehmen. Nein, aber... Das ist schon ein bisschen auch was dran, oder? Es sind jetzt schon die älteren Damen und Herren, vor allem die älteren Herren, die dann hier die freie Welt anführen. Das macht doch irgendwo Sinn, was Lena Schilling sagt, weil wir leben ja alle in dieser Welt, wurscht, wie alt wir sind.
2: Das macht Sinn. Die, die, die Sache ist natürlich... also wo sie recht haben die die Alten haben viel mehr das sagen wir sehen die die Demografie. Ähm, wenn ich in, in Österreich und in vielen anderen westlichen Industriestaaten Wahlen gewinnen möchte dann muss ich die Pensionisten die Pensionistinnen äh, ja, die für mit, meine Partei die, gewinnen das äh, mittlere Alter denn, also von 50 mit den plus bis mit den mit den 16 bis äh, bis 30jährigen werde ich, nicht, Realität, werde ich die, werde ich die Wahl nicht gewinnen ja? trotzdem waren zum Beispiel die ganz Jungen hm, halt in den, bei den vergangenen US Wahlen äh, Bernie Sanders-Anhänger. Ja, ja. Also, also als Das, das allein, kann sich jetzt ja, nicht nur in, in,
3: in, darf, in, nein, der, nein, in überhaupt der Figur sein, in Gottes Willen. Das wäre ja ein
0: Argument auch für Sie. Donald Trump war ja nie sehr überzeugt vom Klimawandel oder vom menschengemachten mhm. Klimawandel. Gut, ähm, ich wünsche ihm natürlich nur die beste, Gesundheit und er möge möglichst lange leben. Nur wenn ich jetzt, ich persönlich, 77 oder 76 bin, dann ist mir relativ wurscht, ob die Welt in 50 Jahren untergeht. Ähm, hat sich das auch durch seine Politik durchgeschlagen, vermutlich?
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, Donald Trump ist nicht nur ausgetreten aus verschiedenen Klimabündnissen. Er hat das immer und immer wieder offensichtlich dargelegt, dass es ihm vollkommen egal ist, wie es den nächsten Generationen geht, auch den nächsten Generationen seiner Landsleute. Und wenn er sagt, make America great again, dann meint er ganz viel, außer, dass es ein zukunftsfähiges, ein Amerika ist, dass eine Demokratie ist und das, wo wir gemeinsam die Krisen lösen können.
0: Perfekt. Wir schalten jetzt live nach New York City. Hier ist Alvin Bragg.
4: Earlier this afternoon, Donald Trump was arraigned on a New York Supreme Court indictment returned by a Manhattan grand jury on 34 felony counts of falsifying business records in the first degree. Under New York State law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud and intent to conceal another crime. That is exactly. What this case is about 34 false statements made to cover up other crimes these are felony crimes in new york state no matter who you are we cannot and will not normalize serious criminal conduct the defendant repeatedly made false statements on new york business records he also caused others to make false statements. The defendant claimed that he was paying Michael Cohen for legal services performed in 2017. This simply was not true. And it was a false statement that the defendant made month after month in 2017. April, May, June, and so on through the rest of the year. For nine straight months, The defendant held documents in his hand containing this key lie, that he was paying Michael Cohen for legal services performed in 2017. And he personally signed checks for payments to Michael Cohen for each of these nine months. In total, the grand jury found there were 34 documents with this critical false statement. Why did Donald Trump repeatedly make these false statements. The evidence will show that he did so to cover up crimes relating to the 2016 election. Donald Trump, executives at the publishing company American Media Incorporated, Mr. Cohen, and others, agreed in 2015 to a catch and kill scheme. That is, a scheme to buy and suppress negative information to help Mr. Trump's chance of winning the election. As part of this scheme, Donald Trump and others made three payments to people who claimed to have negative information about Mr. Trump. To make these payments, they set up shell companies, and they made yet more false statements, including, for example, in AMI, American Media Incorporated's business records. One of the three people that they paid Keep Quiet was a woman named Stormy Daniels. Less than two weeks before the presidential election, Michael Cohen wired $130,000 to Stormy Daniels' lawyer. That payment was to hide damaging information from the voting public. The participant scheme was illegal. The scheme violated New York election law, which makes it a crime to conspire to promote a candidacy by unlawful means, the $130,000 wire payment exceeded the federal campaign contribution cap, and the false statements in AMI's books violated New York law. That is why Mr. Trump made false statements about his payments to Mr. Cohen. He could not simply say that the payments were a reimbursement for Mr. Cohen's payments to Sandy, to Stormy Daniels. To do so, to make that true statement would have been to admit a crime. So instead, Mr. Trump said that he was paying Mr. Cohen for fictitious legal services in 2017 to cover up actual crime committed the prior year. And in order to get Michael Cohen his money back, they planned one last false statement. In order to complete the scheme, they plan to mischaracterize the repayments to Mr. Cohen as income to the New York State tax authorities. The conduct I just described uh, and that which was charged by the grand jury is felony criminal conduct in New York State. True and accurate business records are important everywhere, to be sure. They are all the more important in Manhattan the financial center of the world. That is why we have a history in the Manhattan DA's office of vigorously enforcing white-collar crime. My office, including the talented prosecutors you saw at arraignment earlier today, has charged hundreds of felony false fine business records. This charge, it can be said, is the bread and butter of our white-collar work. And fraud presents itself in all different forms here in Manhattan. We have charged falsifying business records for those who violated federal bank secrecy laws. We have charged falsifying business records for those who were seeking to cover up sex crimes. And we have brought this charge for those who committed tax violations. At its core, this case today is one with allegations like so many of our white collar cases. Allegations that someone lied again and again to protect their interests and evade the laws to which we are all held accountable. As this office has done time and time again, we today uphold our solemn responsibility to ensure that everyone stands equal before the law. No amount of money and no amount of power changes that enduring American principle. I'll now take questions. So
0: we're going to take a limit of her follow questions, one question for the reporter. I will call on you. Soweit das Live-Statement des zuständigen Staatsanwaltes Alvin Bragg. Dieser Mann hat Geschichte geschrieben. Er hat Donald Trump in 34 Punkten angeklagt. Ich versuche das kurz noch gemeinsam mit ein bisschen zusammenzufassen. Es gibt 34 Dokumente offensichtlich, wo man versucht hat, verbrecherisch Fälschungen anzustellen, um, und das ist ganz, ganz wichtig, andere Verbrechen damit zu... Decken. Mehrfach hat der Staatsanwalt das erklärt, dass sogar über mehrere Monate Michael Cohen, dieser Trump-Anwalt, quasi angestiftet worden sein soll, hier ähm, falsche Statements zu machen. Donald Trump soll diese Schecks teilweise auch persönlich unterschrieben haben. Und dann hat der Staatsanwalt erklärt, warum hat Donald Trump das gemacht, weil er einfach verhindern wollte, dass 2016 eine negative Nachricht in der, ähm, im Wahlkampf aufbloppen könnte. Und hier wurden quasi andere Verbrechen gedeckt, indem hier diese Geschäftsberichte auch gefälscht wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, Herr Dreichler. Sie haben auch mitgehört. Ähm, 130.000 US-Dollar sollen irgendwie auch vor den Steuerbehörden eher als Einkommen deklariert worden sein und nicht als Ausgaben für Schweigegeld. Haben Sie das ein bisschen besser verstanden als ich?
2: Also zuerst möchte ich sagen, wir haben jetzt, etwas wirklich Tolles miterlebt ja. und wahrscheinlich wenige von uns haben bisher mal so eine Rede eines Staatsanwalts gehört. Ähm, der hat in wenigen Minuten diesen Fall zusammengefasst und zwar in einer Sprache, die jeder Amerikaner verstehen kann. Da kommt kein Paragraph vor und keine komplizierte Wendung. Der hat, er hat lustigerweise auch den Namen Stormy Daniels verwendet, weil jeder weiß, wer das ist und nicht ihren bürgerlichen Namen. Wo Leute weniger wissen, wer das ist. Ähm, und jetzt weiß im Prinzip jeder, der das gesehen hat, aha, darum geht's. Und er war dabei durchaus sehr würdevoll und feierlich, aber es war eine Sprache, die jeder verstehen kann. Mhm. Äh, zu ihrer Frage, diese 130.000 Dollar. Diese 130.000 Dollar hat Stormy Daniels, jetzt verwende ich auch den Namen, äh, bekommen, damit sie äh, nicht an die Medien geht mit der Geschichte, dass sie eine Affäre mit Donald Trump hat.
0: Als Pornostar. Und das kurz vor der Wahl. Ja.
2: ja. Ähm, jetzt... Diese 34 äh, falschen Dokumente sind im Wesentlichen aufeinanderfolgende äh, Eingangsbestätigungen, dass äh, Michael Cohen, der Anwalt, von der frühere Anwalt von Donald Trump, ihn auf Raten diese 130.000 Dollar zurückbekommen hat. Mhm. Ähm, das Verbrechen, das damit gedeckt wurde, von dem der Staatsanwalt gesprochen hat, besteht darin, dass nach den äh, Regeln, nach den Wahlkampfregeln, 130.000 Dollar nicht hätten für den Wahlkampf verwendet werden dürfen, ohne das zu deklarieren. Mhm.
0: Mhm. Ähm, jetzt mhm.
2: gibt es ein Problem, auch für den Staatsanwalt. Das Problem ist, hat Donald Trump diese 130.000 Dollar bezahlt, mhm. weil er damit seinen Wahlkampf retten wollte? Oder hat er diese 130.000 Dollar bezahlt, weil er nicht wollte, dass seine Ehefrau, seine Familie, sein gesamtes Umfeld, erfahren, dass er eine Affäre mit Stormy mit dieser, Daniels hatte. hatte ja. ähm, der Zeitpunkt, zu dem das Geld überwiesen wurde, könnte man sagen, deutet eindeutig darauf hin, es geht um den Wahlkampf. Mhm. Andererseits kann man das auch so argumentieren und sagen, Trump wusste, dass Stormy Daniels in den Monaten unmittelbar vor mhm. der Wahl die größte Chance hat, mit ihrer Geschichte, ich war mit Donald Trump im Bett, mhm. zu punkten und mhm. damit eine große Geschichte und eine große Publizität zu erlangen. Mhm. Deshalb musste er unmittelbar vor der Wahl diese Summe überweisen, obwohl die Affäre die er ohnehin bestreitet, aber bereits viele Jahre zurücklag. Das ist so, also das wird in den, in den kommenden Wochen eines der großen Themen.
0: Also, also hochspannend, vor allem auch danke, dass Sie es herausgearbeitet haben, wie stark mhm. oder klar dieser Staatsanwalt gesprochen hat. Frau Stenzl, wie kommentieren Sie die Anschuldigungen, die der Staatsanwalt hier? hat? Ja,
1: das ist nicht überraschend. Dass er es so dargestellt hat, wie er es dargestellt hat, das ist völlig klar. Es ist also absolut zu kritisieren, dass das damals passiert ist. Die Frage ist für mich aber nicht beantwortet, und ich möchte ganz gerne einen Verteidiger von Trump auch hören und nicht nur den Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft war es sein persönliches Geld oder hat er Wahlkampfmittel dafür missbraucht? Wesentlich ist natürlich auch die Frage, wollte nur seine Familie, seine damals relativ junge Ehe äh, schützen und äh, es ist ja nach diesem Stand äh, mit der Dame ist ja so wenige Wochen vorher erst sein Sohn geboren worden und äh, hat er also absolut gelogen, was de, hat der hat er Wahlkampfmittel missbraucht? Ja, für einen privaten oder einen anderen Zweck, hat er Wahlkampfmittel. Das ist meiner Ansicht nach noch nicht klar. Ob er sie missbraucht hat, dass er was gezahlt hat, ist klar. Dass der Herr Cohen, sein Anwalt, der in Misskredit geraten ist, auch so ausgesagt hat, ist auch klar. Der der hat, der hat ihn ja quasi geliefert, sozusagen ans Messer. Mhm. Also ich halte das Ganze für nach wie vor ja für eine sehr aufgebauschte Polit- Affäre äh, im juristischen Kleid. Ja, aber aber das ändert ja nichts daran. Aber
0: wichtig ist, wir (lacht) haben jetzt die Anschuldigungen oder die die Anklagepunkte des Staatsanwaltes gehört, Sie haben vollkommen recht. Wichtig ist hier zu sagen, dass die Verteidiger von Donald Trump hier jede Schuld von sich weisen. Ja, ja, sie sollen das argumentieren. Ja, ich möchte es einfach auch. Hören. Ähm, es gibt auch Parteifreunde, die sagen, das ja. ist Voodoo, was man hier in New York ja. City machen ja. würde, damit wir auch hier quasi die Gegenseite mhm. gehabt haben. Ähm, Herr wie kommentieren Sie jetzt auch diese Rede des Staatsanwaltes? Sie sind Sie ja ähnlich mhm. begeistert wie Herr Dreichler auch von der Art und Weise, wie klar der Staatsanwalt das eigentlich runtergebrochen hat, ohne jetzt auf den Paragraphen zu sehr herumzureiten?
3: Ja, auf jeden Fall. Und das, was wir jetzt erleben werden, ist. Rechtsstaatlichkeit und Gewaltentrennung. Und das ist doch wunderbar. Und ich glaube, man kann darüber mutmaßen, das können wir jetzt alle. Aber ich bin sehr froh, dass das passiert. Und ich hoffe, dass da auch richtig aufgeräumt wird und dass da vielleicht auch noch geschaut wird, was da noch alles liegt und einfach ein sauberer Prozess geführt wird. Das ist alles, was man sich jetzt wünschen kann.
0: Es war auch, was der Staatsanwalt am Ende gesagt mhm. hat, niemand oder anders gesagt, jeder ist gleich vor dem Gesetz, völlig gleich, welches Vermögen mhm. er oder sie besetzt. Das können wir ja eigentlich so auch stehen ja. lassen im Glauben an die unabhängige Justiz. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen allen für diese spannende, auch etwas wilde Diskussion. War ja so ein bisschen spannend auch mit den Amerikanern. Ähm, morgen gibt es zur. Sendezeit um 20.15 Uhr mhm. gibt es morgen die nächste Ausgabe vom Wild umstritten da. Dann morgen Abend zu Gast Puls24-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner, die Innenpolitikchefin der Kronenzeitung Ida Metzger und der ehemalige Neos abgeordnete ähm, Sepp Schellen. Also morgen Abend sehen wir uns wieder, 20.15 Uhr. Mhm.